0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡杰，马上来关心今天四月二十五号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：日本全日空航空公司 bug 票取消并全额退费。驻抗俄罗斯，欧盟将派使团驻摩尔多瓦，以及绝食可求耶稣。肯亚邪教四十七名信徒饿死，弃尸森林。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心。日本全日空航空公司 bug 票取消并全额退费。ANA 全日空航空越南官网日前出现 bug 票，雅加达到纽约等商务来回机票仅一万多元，至少二十多万元的雅加达飞洛杉矶头等舱来回票三点三万元。原本 ANA 宣布已订机票有效，未料事隔一周后出现大逆转。ANA 在官网公告向旅客致歉，宣布针对错误处理航班将取消所有行程并全额退款。ANA 越南官网系统四月十七号出现 bug 票，导致雅加达飞北美航线商务舱机票大多仅一万多元，头等舱来回机票只要三万多元，不少台湾民众闻风跟进抢买。原本 ANA 宣布已定机票有效。不过，事隔一周后出现金人翻盘 ，ANA 在官网公告将取消并全额退费。全日空表示，四月十七号越南网站出现货币转换技数的系统错误，导致一些客户能够以折扣金额购买某些机票。为了解决这个问题，越南网站暂时关闭。目前问题现已修复，问题的发生和对旅客带来的不便深表遗憾。ANA 更宣布，对于错误处理的航班将取消所有行程并全额退费，并将通知每个受错误影响的客户。ANA 会负责所有手续，并通过电子邮件通知每位客户，客户无需采取任何必要步骤。对此 ，ANA 台湾分公司正在确认相关讯息。接下来这则新闻带您关注到：驻抗俄罗斯，欧盟将派使团驻摩尔多瓦。欧洲联盟国家今天同意派遣一支文职使团前往摩尔多瓦，以协助摩国强化应变能力，对抗来自俄罗斯的破坏稳定行为。法新社报道，与乌克兰接壤的亲欧派摩尔多瓦一再指责莫斯科当局派遣破坏分子伪装成反政府抗议民众。密谋推翻魔国政府，俄方对这样的指控予以否认。欧洲外交和安全政策高级代表博瑞尔表示，摩尔多瓦作为受俄罗斯非法入侵乌克兰影响最严重的国家之一，俄国企图透过各种手段破坏摩尔多瓦的稳定，且有持续增加的趋势。在摩尔多瓦派驻新使团是欧盟在当前艰困情势下提供支持的另一个重要政治象征。欧洲外交官员表示，这个使团会由四十名来自欧盟各国的专家组成，将于五月派赴摩尔多瓦。该使团初期任务期限为两年，将包含网络和危基专家。他们希望帮助摩尔多瓦做好准备，以及退潜在的俄罗斯干预。前苏联加盟国摩尔多瓦去年申请加入欧盟，乌克兰也在同一时间提出加入欧盟的申请。欧盟也打算对被亲西方当局指控协助莫斯科破坏摩尔多瓦稳定的魔国权贵实施制裁。下一则新闻要带您看到的是：绝食可见耶稣。肯亚邪教四十七名信徒饿死、气死于森林。肯亚警方正在调查该国牧师马肯西。事先向追随者称绝食致死才能见耶稣一案，近日在东部海岸城镇附近森林挖掘出二十一具遗体。肯亚警方二十三号表示，又挖出了二十六具邪教组织成员的遗体，使得三天内找到跟该运动有关的遗体总数达四十七具。警方本月稍早营救加英国际教会的十五名信徒，他们被宣告必须挨饿致死。警方接获线报后称，森林中有教会负责人马肯西信徒至少有三十一个浅坟，当中据称至少有两名儿童。警方随即将马肯西逮捕。马肯西否认有不当行为，还称已在2019年关闭教堂。该国国家广播公司 KBC 形容马肯西为邪教领袖。法新社报道，这个邪教宣扬让自己挨饿致死后就能和耶稣相见。肯亚海岸东部城镇马林迪附近，警方在萨卡赫拉森林进行开挖遗体作业。警探今天告诉路透社，目前已知一共有四十七人命丧萨卡赫拉森林中。他表示，挖掘工作持续进行中。另有报道表示，当局确认了五十八个坟墓位置，其中一个葬有一家五口，包括三名儿童。内政部长金迪奇已经宣告整片八百英姆大森林为犯罪现场，并且进行全面封锁。下一则新闻带您看到：南韩部长女儿考上 MIT， 招联署要求彻查论文。韩国法务部长韩东勋的女儿传出考上美国麻省理工学院，但遭质疑使用造假论文等。旅居美国的韩人社群发起落榜运动，联署要求 MIT 重新彻查他的入学资格。名为“美洲妈妈”的用户本月在美国请愿网站发起联署，以 “MIT 不该成为骗子的游乐场”为题，主张学生 a m o 涉及论文造假，要求 MIT 重新审慎检讨是否允许这名学生入学，获得 4.1 万人联署。学生 a m o 之后被指是韩东勋的女儿。韩东勋去年以法务部长被提名人接受质询时，就传出女儿涉嫌请人代笔论文、剽窃、履历灌水等。韩东勋当时表示，这些有疑虑的文件并未用于入学申请，往后也没有使用的计划。不过，据保守派媒体 TV 朝鲜报道，今年一月，有人在旅美韩人女性社群发起韩东勋女儿落榜运动。贴出三十多个美国与英国主要大学的电子邮件地址，号召网友将韩东勋女儿履历造假的事实告知各大学，声称自己收到包括哈佛大学等回复，该学生未提出申请，感谢告知等。英国报、韩国时报二十三号刊出麻省理工学院媒体关系部副主任麦唐娜受访内容，表示 MIT 招生部门非常重视学术诚信。会对申请者相关问题调查，并做出适切处置。强调会维持这名学生的入学决定，并以个人资料保护为由，表示无法公开申请者的相关资料。韩国执政党国民力量党人士批评这项请愿丢了国家的脸，认为韩东勋的女儿不是申请韩国的大学，而是申请麻省理工学院或准入学，提出这些质疑没有意义。另外，也有网友在请愿网站发起联署。要求停止对韩国政治人物的女儿获准就读 MIT 进行攻击，获得一千三百二十五人连署。今天的最后一则新闻带您看到，比预期时间更早，印度将成为世界人口最多的国家。印度近年人口暴涨，据联合国估计，将于本周超越中国，成为世界上人口最多的国家。印度人口基金会表示，原先预测要在二零二七年才会超车，如今比预期中快四年达成目标。未来人口成长将趋于稳定。目前该国平均年龄为二十九岁。专家呼吁要投入更多资源在教育与就业方面，以把握未来数十年的人口红利。综合外媒报道，联合国经济和社会事务部指出，至四月底，印度人口预计将达到近十四点三亿人。会与中国人口数持平，甚至超过。这是自1950年联合国首度记录全球人口以来，中国第一次被挤下榜首。而中国人的人口数下降原因为1980年开始实施的一胎政策。预计未来二十年，中国人口将减少近 10%， 甚至到本世纪末，中国人口规模将降至10亿以下。另一方面，印度从1950年以来人口暴涨了超过0亿。预计到2064年会达到17亿的人口巅峰。目前印度平均每日新生儿数有 8.6 万人，而中国仅有 4.94 万人。印度人口基金会执行董事穆特拉表示，未来人口会持续增加，但不会再暴涨。原先预计2027年才会超越中国，虽然提早了四年，但也比想象中更快实现人口稳定。只要保持在正确的轨道上。人口增长趋势就会放缓，所以无需紧张。目前印度平均年龄仅29岁，在未来20年将保有大量的年轻人口。而类似的人口红利在过去中国非常有用，带来经济繁荣。虽然印度是世界上成长最快的经济体之一，今年甚至超过英国成为第五大经济体，但专家们强调，印度要在教育与就业上投资更多。把握未来十几年年轻人所带来的机会。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何的想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcasts i g 留言告诉我们。以上节目由了台湾 Times 制作播出，我们就下礼拜见喽，拜拜。